0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop hier bei NDR Blue mit Birgit Reuter am Mikrofon. Das Thema heute, die singuläre Frau. Alte Jungfer, Mannweib, Mauerblümchen, Spinster, hysterische Zicke, einsame Akademikerin, armes Haschal oder Karrierebiest. Die alleinstehende Frau wird oftmals negativ gelabelt. Beim Mann hingegen heißt es dann der Lonesome Cowboy, das einsame Genie der potente Junggeselle. Warum ist das so? Unter anderem dieser Frage geht mein Gast Katja Kuhlmann in ihrem Buch »Die singuläre Frau« nach. Katja Kuhlmann ist Autorin, Journalistin, Essayistin und, was besonders schön zum Nachtclub über Pop passt, passionierter Musikfan. »Die singuläre Frau« ist ihr fünftes Buch. Es ist Einerseits eine Gesellschaftsgeschichte vom 18. Jahrhundert bis heute, von der Französischen Revolution, von den Anfängen des Patriarchats bis zum intersektionalen Feminismus. Dieser Tage und Katja Kuhlmann vollzieht ein ums andere Mal einen interessanten Perspektivwechsel, weil die singuläre Frau wird hier als Motor für Innovation und urbane Entwicklung gesehen. Und andererseits ähm, ja, versieht sie ihr Buch auch immer wieder mit persönlichen Anekdoten über das Alleinstehen, über das Allein sitzen und Liegen und darüber auch die Liebe zu verlernen, aber nicht unglücklich damit zu sein. Katja Kuhlmann schreibt auf sehr ausgeruhte Art mit Humor, mit Selbstironie und Selbstachtung, klug und poetisch und ausdrücklich nicht als Männerhasserin und definitiv auch nicht als Märtyrerin, sondern sie ist auf der Suche nach einer neuen Form von Selbstbestimmung und Miteinander. Es geht darum, zum Wohle aller die Geschlechterzwangsjacke abzustreifen. Ihr Fazit, mein Alleinsein war nie das Ziel. Es ist auch keine Erfolgsgeschichte, es ist eine Konsequenz. Und worin diese Konsequenz besteht, das wollen wir jetzt in der kommenden Sendung aufdröseln und vor allem auch, welche popkulturellen und musikalischen Bezüge es dazu gibt. Jetzt aber erstmal ein Song, ausgesucht von Katja Kuhlmann, und zwar Trude Berliner für die große Liebe, hab ich keine Zeit.
2: Kann und lasse mich auch von ihm küssen. Doch wenn er mir von der Liebe fängt an, lach ich und sage ihm dann. Für die große Liebe hab ich keine Zeit. Wenn auch meine Herren dafür spricht. Denn die Liebe bringt außer Freude nur Leid. Brennen, die liegen mir nicht. Ich mich finde, bleib ich lieber frei. Schöner als Liebe ist meine Liebe nein. für die große Liebe hab ich keine Zeit, meine Herren sind nach
3: endlich nicht so weit.
2: So stell dich ins Licht, trage die kostbarsten Kleider. Männer sehen doch nur Figur und Gesicht, aber das Herrn sehen sie nicht. Für die große Liebe habe ich keine Zeit, wenn auch meine Herz dafür spricht. Denn die Liebe bringt auf was reine Nur Leid. Tränen, die liegen mir nicht. Ich bin Spinde, bleib ich lieber frei, schöner als Liebe ist eine Liebe leid für die große Liebe hab ich keine Zeit, meine Herren, siehst noch menschlich, wo
1: Trude Berliner, für die große Liebe habe ich keine Zeit, hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon ausgesucht, hat den Song mein heutiger Gast, die Autorin Katja Kuhlmann. Sie hat das Buch geschrieben, Die singuläre Frau. Und ich freue mich sehr darauf, mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Kuhlmann.
4: Hallo, ich freue mich auch über die Einladung und sogar sehr.
1: <lacht> Trude Berliner singt Tränen, die liegen mir nicht Ehe ich mich binde, bleib ich lieber frei. Frau Kuhlmann, das ist ja eigentlich schon
4: das Mantra der singulären Frau, oder? Absolut. Ich äh, finde mich in diesem Song selbst sehr wieder und war überhaupt erstaunt. Ähm, Sie hatten das eben schon wunderbar so ein bisschen in der Vorrede gesagt. Ich habe ja nach Verbündeten, äh, Schwestern im Geiste gesucht äh, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und genau aus der Zeit, aus der äh, dieser Song stammt, 20er, 30er Jahre, eine sehr liberale, fortschrittliche Zeit. Ähm, da habe ich besonders viele Schwestern im Geiste gefunden. Die sogenannte Neue Frau nannte man damals die Frauen, die ich heute die singuläre Frau nenne. Also Frauen, die äh, sich entschlossen haben, oft von sich aus, ohne Partner oder ohne feste Partnerschaft durchs Leben zu gehen, ihr eigenes Geld zu verdienen sozusagen und eine Art neue Weiblichkeit, eine ungebundene auszuprobieren. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir mit diesem Song eingestiegen sind ähm, – Vieles wusste ich vorher noch gar nicht über diese 20er, 30er, diesen Unterstrom, wie Frauen sich da eben begriffen, die keinen Partner hatten als neue Frauen. Und das war einer meiner größten Recherchegewinne für mich persönlich. Ich habe das
1: Buch gelesen. Ich fand es auf ganz vielen Ebenen sehr wahr und wahrhaftig. Und gerade die Frauen, die Sie jetzt beschrieben haben aus den 20er, 30er Jahren, die sind ja
4: auch in die Städte geströmt und haben da im Endeffekt auch ganz viel in Bewegung gebracht, oder? Absolut. Also, meine ganze Suchbewegung hatte eigentlich damit zu tun, dass ich vor allen Dingen eigentlich diesen eigentlich heute gebräuchlichen Begriff der Singlefrau, an dem habe ich mich, ich lebe eben auch schon länger alleine jetzt über 15 Jahre ohne feste Partnerschaft und habe mich nie als Singlefrau bezeichnet. Irgendwas störte mich daran immer und es hatte, glaube ich, damit zu tun, dass für mich im Kopf Single-Begriff immer so mit ewiger Suche verbunden war, mit einer Single-Industrie, Single-Dating-Börsen und so weiter. Und eine Frage, die ich mir im Buch auch wörtlich stelle, ist, was, wenn man nicht suchte, sondern bloß lebte? Und da habe ich eben geguckt, wie viele verschiedene Formen von weiblichem Alleinleben es über die Moderne, also über die letzten 200 Jahre, sich entwickelt haben. Und vor ungefähr jetzt tatsächlich eben genau 100 Jahren, in den 1920ern, zwischen den Weltkriegen. Also, es war auch keine unbelastete Zeit, aber eine Zeit, in der so ähnlich wie wir jetzt in den letzten 20 Jahren das Internet, Huch, alles hat, die Welt wird neu. So ähnlich, glaube ich, kann man ja sagen, waren die 20er Jahre viele neue Büromaschinen entstanden, zum Beispiel Schreibmaschinen, Holoritmaschinen, Vorläufer von Computern und damit auch neue Arbeitsplätze für Frauen in Büros und eine ganze Klasse von Frauen, die eben massenhaft in die Städte gezogen sind. Die heutigen Städte, wie wir sie kennen und wenn wir so, ob Barcelona, London oder vielleicht, wenn Frieden ist, auch mal wieder nach Kiew fahren ähm, und eine Städtetour machen, was gefällt einem da? Da ist was los, viele kulturelle Angebote, Lokale, in die man ausgehen kann. Und wie stark zum Beispiel die alleinlebende Frau schon um die Jahrhundertwende zum 19. zum 20. Jahrhundert teil gehabt hat daran und mit beigetragen hat, dass die Orte so soziale, offene Orte wurden. Das war mir auch nicht bewusst. Und tatsächlich, ich glaube, es gibt Städte, wie wir sie heute kennen, gäbe es nicht, wenn es nicht eine Menge singulärer Frauen vor 100, 120 Jahren gegeben hätten, die sich dort angesiedelt haben. Und die Singlefrau, wie wir sie heute so kennen in Fernsehserien, die wäre ohne die Großstadt wiederum auch nicht möglich gewesen. Lassen Sie uns das kurz noch ein
1: bisschen auseinander dividieren. Viele assoziieren ja mit Alleinsein auch Einsamkeit und das ist dann irgendwie auch viel mit Ängsten, mit Furcht belegt. Sie sind nun wirklich sehr überzeugte, singuläre Frau und beschreiben das ja auch an, an vielen Stellen im Buch, was das so für eine Freiheit freisetzt. Also was steckt da für Sie auch persönlich für ein Potenzial drin?
4: Das ist eine längere Geschichte. Also ähm, ich hole kurz insofern aus oder gehe noch einen Schritt zurück. Sie hatten diese schöne Stelle vorgelesen. Ähm, ich habe nie den Plan gehabt, allein zu leben, sondern bin so ein bisschen reingerutscht. Bis Mitte 30 war ich quasi immer festgebunden von 16 an in langjährigen, monogamen Paarbeziehungen, heterosexueller Cis-Natur. So. Und dann war mein Schluss Mitte 30 mit. Nach einer langen Beziehung, fast zehn Jahren, und ich dachte, wie viele Frauen, glaube ich, ich brauche mal eine Pause. Jetzt erstmal erholen, Luft holen und dann schauen wir mal, wer noch so durchs Bild läuft, mit wer dann der Nächste wäre. Und merkte dann, dass mein Interesse überhaupt nicht mehr da war, mich festzubinden. Und zwar habe ich hier mal geflirtet und da meine Affäre oder so oberflächlich, aber ich entwickelte eine Bindungsangst oder Bindungsunlust mit der ich gar nicht vertraut war. Das heißt, ich will das so ausholen, ich habe mir das Alleinleben tatsächlich erschlossen oder bin mir auf die Schliche gekommen, dass ich aus vielen, vielen Gründen mich eigentlich als Solistin wohler fühle. Vielleicht kommen wir später nochmal auf die einzelnen Details zurück. Das ist mir aber ganz wichtig, so gleich vorweg zu sagen, weil ich kein Rezept oder kein Ratgeber schreiben wollte und auch nie behaupte, dass es das bessere Leben oder dass es das feministisch korrektere Leben ist, es ist eine Möglichkeit von vielen Frauenleben und ich bin inzwischen sehr, sehr glücklich darin, mit Höhen und Tiefen, über 15 Jahre. Dazu sage ich immer, ich kenne ja eben auch aus Langzeitbeziehungen, Ups und Downs, Jahre oder Monate, wo man den anderen echt nicht sehen kann und schon heimlich überlegt, soll ich Schluss machen, ist es das noch? Und dann kommt man wieder zusammen. Und so ähnlich ist es mit dem Alleinsein auch, es, manchmal habe ich es auch über. Aber generell fühle ich mich äh, über die lange Strecke wirklich sehr wohl damit. Und was gefällt mir daran? Ich habe eine andere Art eben von nicht einsam sein entdeckt. Ganz im Gegenteil, sowohl beim Alleine-Reisen, also Weltentdecken, das wäre so die Luxusvariante, aber auch als Alleinlebende in meinem Viertel habe ich die Welt, meine Umwelt, noch mal ganz anders erschlossen über die Zeit. Das sind einfach Instinkte die stärker ich entwickelt habe und die ich bei vielen allein lebenden Menschen, vor allen Dingen auch Frauen, in ihren Texten oder Gesprächen wiedergefunden habe, dass man gewisserweise vielleicht etwas aufmerksamer, durchlässiger durch die Welt läuft. Letzter Satz dazu, ganz einfache Metapher. In dem Moment, wo ich eine feste Partnerschaft habe, wie oft waren meine Kanäle verstopft mit Romantik oder Paarpsychologie oder haben wir gerade Ärger oder ich muss sie noch zurückrufen oder passt ihnen das, wenn ich doch jetzt erst um zwei nach Hause komme, nachts statt um eins. Und es hat sicherlich Vorteile, einen Partner zu haben oder eine Partnerin, aber es gibt auch eben diese Nachteile. Und dieses freie Innen-der-Welt-Sein, wie der blöde Heidegger sagt, allein geworfen, führt dazu, dass ich eine größere Offenheit entwickelt habe, auch für so banale Gespräche an der Bushaltestelle, mit meinem Kioskmann, wir haben so Gewohnheiten entwickeln, dass wir immer so eine Fortsetzungsrunning-Gag-Witzgeschichte uns erzählen. Also das sind alles so Sozialitäten oder eben in der Welt sein, wie ich schon gesagt habe, dass ich erst, ich habe dafür erst Kapazitäten, seit ich alleine lebe und mein Herz und mein Geist eben nicht an eine Person binde, sondern eigentlich verteile auf äh, Passantinnen Passanten auch und ich mich quasi dadurch mehr zu Hause fühle in der Welt als vorher. Ja, wir hören jetzt noch
1: einen Song, auch ausgesucht von Ihnen, Frau Kuhlmann, der auch natürlich zum Thema passt. Nancy Wilson, Free Again.
5: Free again, back to being free again, back to being me
3: again,
5: with all my precious freedom, my precious, precious freedom on my own, back to being. On my own Back to live the life I'd known Before I ever knew him Before I ever knew him Free! Take a look at lucky me Take a look and you can see How much I love my freedom My precious, precious freedom
3: Simple me
5: Complicated Simple me To where I used to be Before I ever
3: knew him
5: Before I ever knew him
1: Nancy Wilson, Free Again, ein Song aus dem Jahr 1967, Back to being me again with all my precious freedom, my precious, precious freedom on my own, back to being on my own, back to live the life I'd known before I'd ever knew him. Und dann heißt es später noch Time to have a party. Katja Kuhlmann zu Gast hier beim Nachtclub Überpop. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
4: Ein bisschen, also er ist ja aus den 60ern, wie Sie schon sagten. Ich bin ein großer Soul-Fan natürlich, äh, tatsächlich Northern Soul, eher ein bisschen tanzbarer. Nancy Wilson hat so ein bisschen auch so Jazz-Singer-Songwriter-Qualitäten ich finde aber Nancy Wilson als Person sehr beeindruckend. Und eben diese 60er Jahre natürlich für, vor allen Dingen auch für eine schwarze Frau eine interessante, dezidierte politische Zeit. Und habe die Songs ein bisschen ausgewählt, tatsächlich chronologisch nach Jahrzehnten, in denen die singuläre Frau oder das Alleinleben der Frau wieder großes Thema wurde. Wir hatten ja schon die 20er, 30er, die neue Frau, das Beruf damals. Und in den 60ern, selbstverständlich, ab 67 ging sogenannte Women's Lip, Frauenbewegung nannte man damals das noch, Feminismus, die zweite Welle los. Und vor allen Dingen in den USA auch ganz stark und dort ähm, gekoppelt an die Bürgerrechtsbewegung. Äh, deswegen habe ich explizit eine schwarze Künstlerin jetzt auch für dieses Jahrzehnt mir ausgesucht, nämlich Nancy eben. Frauen, die eine Art Feminismus entwickelten und ihre Bedürfnisse natürlich formulierten, auch sehr kämpferisch. Und parallel dazu mit diesen mit der sexuellen Befreiung oder was dann auch in Hippie-Tum mündete und wer einmal mit derselben pennt, gehört zum Establishment, sagten die Jungs damals, also ganz schön sexistisch auch. In dieser Zeit machten natürlich auch Frauen, machte der Feminismus einen großen Schub. Frauen quasi begannen, ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse neu zu entdecken, zu formulieren. Und in diesem Zuge aus dieser Zeit, den 60ern, immerhin jetzt schon 60 Jahre her, stammt eigentlich der von mir schon zitierte Single-Begriff. Also dieses Single-Wort ist eigentlich ziemlich uralt, hat sich seit den 60ern eben gehalten und war damals im Zuge dieser Swinging 60s Swinging London, sprach man auch sowohl in Europa, in Großbritannien als auch in den USA von den Swinging Singles. Und das waren Männer wie Frauen, und, ähm, aber das war eben gekoppelt, eben dieses Swinging, ein bisschen wie der Swingerclub heute. Das hatte ganz viel mit Jugendlichkeit, Sexiness und Promiskuität zu tun. Mal hierhin flattern, mal dahin. Also dieses äh, die, eigentlich popkulturelle Sexleben so ein bisschen, äh, gegen das überhaupt nichts einzuwenden ist. Ich bin da auch gar nicht übermoralisch oder so. Und es war auf jeden Fall auch für das Selbstbewusstsein von allein lebenden Frauen in Großstädten, vor allem jüngeren ein ganz, ganz wichtiger Schub, Wenige Jahre später wurde zum Beispiel hier auch das Scheidungsrecht reformiert, 74. Also es ist so die Vorstufe von tatsächlich manifesten Gesetzesänderungen, die es Frauen dann auch viel besser ermöglichten, alleine zu leben, wenn sie zum Beispiel, wie Nancy Wilson sang, sich trennen wollten aus einer schlimmen, toxischen Partnerschaft, wie wir sagen. Also es kamen danach wirklich viele Freiheitsgrade für Frauen. Und dieses Lebensgefühl, dieses Formulieren von »Ich will wieder frei atmen«, es gibt einen anderen Song noch, ich weiß nicht, ob wir den auf der Liste haben, Katharina Valente, eine deutschsprachige Sängerin, die ähnliche Überlegungen damals angestellt hat. Bin ich glücklich? Ich weiß es nicht. Ich will fort, aber ich bleibe. Warum bleibe
5: ich? Ich lebe mein Leben, Kismet. Ich frage nicht,
2: warum. Was ich da tue, ist Kismet. Und mein Verstand bleibt stumm.
4: Die singuläre Frau, einmal eine Phase, so eine voll Jahre, wo sie fast so eine Art, wir sagen heute Role Model oder Vorbild war, weil sie diejenige war, die keinen patriarchalen Gatten zu Hause hatte. Also oft ist tatsächlich die alleinlebende Frau, Sie haben es am Anfang schön vorgelesen, negativ betrachtet worden oder bemitleidet worden als eine, die keinen abbekommen hat. Aber ich habe immer auch versucht, positiv die Geschichte zu erzählen und immer so diese leuchtenden kleinen Fitzel in der Geschichte, immer diese paar Jahrzehnte, wo sie mal aufscheinen durfte, als eigentlich freie Person lebenslustiges Vorbild. Ich fand das auch sehr interessant in dem Buch, weil Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, dass das
1: Scheidungsrecht dann reformiert worden ist und im Endeffekt war ja die verheiratete Frau dann die bevormundete Frau und die Single-Frau hatte eben diese Auflagen nicht, dass sie den Mann um Erlaubnis fragen musste. Und ich finde es auch interessant in dem Buch, diese Kombination aus persönlichen Anekdoten, aber eben auch Statistik. Und es gibt da Studienergebnisse in dem Buch von einem britischen Verhaltenspsychologen Paul Dolan, der dann eben festgestellt hat, dass Ehefrauen rund um den Globus tendenziell früher sterben als Frauen ohne Mann. Da frage ich mich natürlich, dieses Bild von der Paarbeziehung als erstrebenswerte Lebensform, wieso hält sich das so hartnäckig? Also Sie haben ja auch wunderbare Anekdoten in dem Buch, Partygespräche, wie lange bist du denn schon Single und so unter dem Motto, wann wird denn mal
4: endlich was? <lacht> da steckt viel jetzt drin in Ihrer Frage, tatsächlich diese romantische Paarbeziehung, die Vorstellung, dass zwei Menschen sich in die Augen blicken und sich erkennen und dann sind die beiden es füreinander, ganz eng. Die ist einerseits alt und sehr jung. Also sie ist so ungefähr 250 Jahre so richtig en vogue, aber das ist historisch natürlich eine ganz kurze Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte. Und die ist kulturell natürlich wahnsinnig ähm, verhaftet in unserer ganzen Unterhaltungskultur auch, aber eben auch wirklich, wie Sie es sagten, in Ehegesetzen Das, was man gemeinhin oder was viele Feministinnen heute als Patriarchat immer noch benennen und erkennen, ist ein ganz ungleiches ähm, Regelspiel, hat ganz viel auch mit der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft zu tun, die eben mit der französischen Revolution entstand. Im Grunde ist die Ehefrau als Verheiratete, ganz kurz gefasst, auch im deutschen Eherecht, das lange Zeit das Besitztum das Ehegatten gewesen. Also er hatte wirklich eine Art Vormundschaft. so Und wie Sie sagten, in den 60ern, man, eine Frau konnte nicht einen Führerschein machen, ohne ihren Mann zu fragen um Erlaubnis. Kein eigenes Bankkonto eröffnen, also wirklich ganz schlimm. Das hat sich alles etwas reformiert, aber ähm, natürlich hält sich diese Vorstellung, dass es so zu sein hat, immer noch, weil eine ganze Kulturindustrie ähm, sozusagen davon natürlich auch lebt. Und Reste davon sind, ähm, auch das kann ich jetzt nur antitchen, da gibt es Autorinnen, die haben es noch viel ausführlicher erzählt, das, was man Haus- und Pflegearbeit nennt oder auch Kümmern um Kinder, sogenannte care statistisch nachweisbar, in, auch in allen in der ganzen westlichen Welt, machen immer noch mehrheitlich Frauen. Häusliche Gewalt, auch das, also Frauen haben sozusagen, wenn sie sich in einer heterosexuellen Partnerschaft ähm, festbinden, rein statistisch ein extrem hohes Risiko, unglücklicher zu werden, als wenn sie keinen Macker an der Seite hätten, so das heißt natürlich nicht, dass alle Beziehungen schlecht sind. Aber es gibt ein großes ähm, Risiko, was man eben auch kennt, vielleicht aus, von älteren Schwestern, Müttern oder aus dem Bekanntenkreis, ist es wirklich so toll, auf diese alte heterozys art wie man heute sagt, sich mit jemandem zusammenzutun. Und Dolan, äh, der, der Forscher hat das eben mal zusammengestellt äh, in der großen Querschnittstudie. Und ich glaube, und das ist ja auch meine Grundthese, en passant, ohne eine Revolution auszurufen, gibt es inzwischen immer mehr Frauen, behaupte ich. Sowohl ganz junge, feministisch hardcore gebildete Twitter-Hashtag-Feministinnen, als auch ältere Frauen, also damit meine ich mich und Ältere, ich bin jetzt etwa 50, die auf einmal anfangen, glaube ich, dieses Partnerschaftsmodell zu überdenken und nach Alternativen zu suchen. Das fängt an, manche Autorinnen gibt es auch, Autorinnen, die schreiben über offene Liebe, Partnerschaften, Scheda Kurt und andere, ich glaube, die Angst, sich auch eher zu trennen, wenn eine Partnerschaft eben nicht beglückend ist, die lässt für Frauen zunehmend nach. Und ganz wesentlich hat damit auch zu tun, dass Frauen zwar immer noch weniger verdienen im Schnitt äh, als Männer, aber dass selbst auch im Niedriglohnsektor Frauen immer mehr sozusagen in die Arbeitswelt auch drängen und auch Geld verdienen müssen, weil es halt nicht mehr so leicht ist, sonst äh, eine Familie durchzubringen. Und auch daran hängt eine gewisse erstmal wirtschaftliche Unabhängigkeitsmöglichkeit, die mehr und mehr Frauen noch ausnutzen. Also es dreht sich, was Frauen stellen, zunehmend. Dieses alte Modell, Mann und Frau machen ein Paar, so kann das nicht weitergehen. Und ich glaube, das, das erkennen viele inzwischen, sagen wir mal so. Aber ich habe auch das Gefühl, die
1: Umbruchssituation ist Absolut präsent. Also es gibt dieses eine schöne Zitat, da haben Sie eine Frau in Detroit, eine alleinerziehende Mutter interviewt und die sagt über ihre Partner oder über einen Partner, den sie hat, es gibt diese Eifersucht auf den Kassenautomaten. Das heißt, wenn die Frau wirtschaftlich erfolgreich wird, wenn sie finanziell unabhängiger ist, ist sie direkt sowas wie ein rotes Tuch und provoziert ungemein. Ich meine, Sie haben das schön beschrieben, das eine ist nicht besser als das andere, äh, Leben und Leben lassen. Aber warum provoziert die singuläre
4: Frau in der Gesellschaft nach wie vor so stark? Sie haben sehr freundlich am Anfang gesagt, dass ich gar keine Männerhasserin bin. Und das, das klingt immer so unfeministisch. Also ich bin immer noch... Heterosexuell und eine Cis-Frau und mein Begehren ist immer noch das Gleiche. ich äh, Potenziell stehe ich auf Männer. Aber als eine, die es eben auch selber erlebt hat und jetzt nochmal recherchiert hat, das, was Chanel, meine Gesprächspartnerin in Detroit, eben sagte, die selber am Kassenautomaten eben einfach hart gearbeitet hat in einem Parkhaus. Zwei Ehen sind gescheitert, weil die Typen, die selber arbeitslos wurden ähm, in der Lehmann-Krise, es nicht ertragen haben vom Ego her. Dass ihr Mädchen, ihre Frau, die Mutter, ihre Kinder eigentlich die Kohle ranbringt. Und was steht hinter so einem Streit, der übrigens auch hierzulande bei besser gebildeten Schichten in so Frauenmagazinen immer wieder, alle drei Monate können sie irgendeine Brigitte oder eine Jolie oder wie sie heißen aufschlagen, er hat Probleme, weil ich mehr Geld verdiene. Da geht es überhaupt nicht, das ist mir ganz wichtig, um Karrierefrauen, das kalte Schulterpolsterbiest, wieder so 90er Jahre Zerrbild, sondern schön, dass sie eben diese Niedriglöhnerin, die arme, alleinerziehende Frau äh, quasi aus Detroit erwähnen. Ähm, es geht um... Eben wie den Horizont, den Frauen und Männer sich nehmen, um eben in der Welt zu wirken, auch Selbstwirksamkeit zu spüren. Arbeiten ist auch die Hölle. Ich bin, wäre lieber auch Millionärin. Ich muss auch arbeiten gehen, wie man in Hessen sagt. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, dass man sich spürt, dass man in der Welt was bewirkt, unter KollegInnen ist, einen größeren Radius hat. Und das Enttäuschende, was dahinter steht, hinter diesem Spruch, Männer sind manchmal eifersüchtig auf den Kassenautomaten, die nur neun Stunden sitzt im Parkhaus. Der bedeutet ja, dass eigentlich mit den Jungs, ich meine jetzt explizit heterosexuelle Männer, echt irgendwie leider etwas nicht stimmt. Oder dass die lahm sind und hinterherhinken. Und ich das Gefühl habe, also ich bin wie gesagt ja 70, 80er, 90er waren so meine Jugendjahre. Und ich dachte damals ganz bestimmt, Mensch, wir sind doch jetzt, wir hören Indie-Pop wir kennen wir kennen Morrissey, die Schmidts Cure und die ganzen Boy George-Jungs mit Liedstrich. Wir haben doch jetzt diesen alten Scheiß aufgebrochen. Wir sind doch weiter als unsere Eltern. Wir können jetzt wirklich auf Augenhöhe. Ein cooler Typ, ein cooles Mädchen, wir machen nicht Mama, Papa, Kind. Wir machen es anders. Ich war fest davon überzeugt, dass das läuft. Und habe es dann selber leider gemerkt, wenn man erwachsener wird, die Jungs... Männer, die älter werden, mit denen ich so zu tun hatte, untere Mittelschicht, halbwegs gebildet und so. Irgendwie hatten die doch alle immer im Kopf, dieses Männerbild auch, letztlich der Ernährer zu sein und dass die Frau doch so ein bisschen mehr so die Kissen dekoriert und vielleicht keinen Kitsch an die Wand hängt, aber so für die, die Popposter abstaubt, ja, wenn wir jetzt im Pop-Zusammenhang bleiben. Und diese Rollenaufteilung, alle Diskussionsversuche, die ich persönlich auch geführt habe oder oder ja Auseinandersetzungen darüber, sind immer gescheitert. Und ich hatte immer das Gefühl und die Jungs haben dann darauf gesagt, meine Ex-Partner, ja, sie wissen da nicht weiter. Und auch jetzt, wir sind mit manchen bin ich noch befreundet und es fehlt, glaube ich, Männer hinken quasi wirklich hinterher. Eine Autorin, amerikanische Autorin sagt, they are in cultural as speak, also sie stecken wie in kulturellem speak fest. Bei ganz jungen Männern ist es vielleicht inzwischen anders, weil Queerness und anderes gesprochen wird über Geschlechter, heute bei den 20-Jährigen. In meiner Generation würde ich sagen, ist es ist schon enttäuschend, weil diese Rest, Machismo oder Patriarcho und kein Bild haben, Männer, was heißt eigentlich Mann sein heute. Keiner will mehr der Familienpatriarch sein, 50er, 60er, vielleicht unsere Elterngeneration noch. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen sehr viel weiter schon gedacht haben, auch wenn sie gar nicht feministisch belesen sind, dass jede für sich mehr will, als ihre Mama hatte. Und das letzte Satz dazu, Frauen, auch in meinem Alter, mein oder unser Leben unterscheidet sich von dem unserer Mütter relativ stark in vielem, während das Leben der Männer in meinem Alter sich von dem Leben ihrer Väter am liebsten gar nicht so groß unterscheiden soll und auch nicht tut. Das heißt, Jungs sind unheimlich bräsig, und haben überhaupt keinen Entwurf, wie sie wirklich Gefährtinnenhaft mit einer Frau zusammen sein können. Und das ist zum Beispiel, da gab es einfach dann auch öfters eine Enttäuschung bei mir und ein genervt sein, dass ich nicht mit dem vierten Langzeitpartner nochmal das Tänzchen machen wollte. Deswegen mich damals getrennt mit Mitte 30 und dann entdeckte ich, wie toll es ist, es gleich zu lassen. Ja,
1: wir tauchen diesbezüglich nochmal in die Popkultur ein mit einem weiteren Song. Östro 430 mit sexueller Notstand, ein Song aus dem Jahr 1981. Östro430 mit sexueller Notstand hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Mein Gast, die Autorin Katja Kullmann, die hat das Buch geschrieben Die singuläre Frau und die hat auch den soeben gehörten Song ausgesucht. Frau Kullmann, was hat es mit dem sexuellen Notstand von Östro430 auf sich. Ich muss daran denken, in Ihrem Buch gibt es auch das wunderbare Wort Beischlaforganisation für die alleinstehende singuläre Frau.
4: Ja, Sexualität ist natürlich ähm, ein Thema beim Alleinleben, äh, was, denke ich, vielen Personen, also auch Frauen und auch heterosexuellen Frauen, sich irgendwann stellt. Ähm, die positive Nachricht dabei ist, würde ich sagen, dass heute generell in der Welt, über irgendwelche Tinders oder andere Apps. Ich glaube, es ist für fast jede und jeden so leicht wie nie, rein Beischlaf, rein technisch sich zu organisieren. So Und bin dann selber aber darauf gestoßen und habe das eben auch bei vielen Frauen wiederentdeckt. Zum Beispiel auch bei einer Punk-Künstlerin Tracy Ammon. Die war lange mit Billy Childish zusammen, die ist äh, Malerin, Young Wild Britain, ich äh, glaube Jahrgang 64 oder so, die selber auch in ihrer Biografie geschrieben hat den Satz ähm, Bevor ich jemandem das Herz breche, mache ich es mir lieber selbst. So Und Punk deswegen und Östro ist eben auch eine, quasi eine Punk- oder Post-Punk-Band aus diesem wiederum einer sehr aufmüpfigen Zeit. Nach den, wir hatten ja die 60er als Musikbeispiel, jetzt haben wir die frühen 80er, nachdem Punk passiert ist. Und Frauen nochmal äh, neu nachgedacht haben, quasi nach der Gründung von Emma historisch. Äh, wie wollen wir das jetzt haben? Und ähm, Östro singen jetzt quasi über Selbstbefriedigung. Also ne, beschweren sich, äh, die Männer ficken wie die Kanickelblues. Und äh, dann machst du dir halt selbst mit deiner Hand. Und das ist tatsächlich, soweit kann ich sagen, das habe ich auch im Buch geschrieben, wie Tracy Emin, äh, sau coole Frau, bin auch ich eher eine, die dann nach diversen äh, Versuchen, die Lust an One-Night-Stands verloren hat und organisiere mir quasi dann Sexualität zum Beispiel oft auch dann so selbst gemacht und finde das auch gar nicht wahnsinnig ähm, schlimm oder traurig, sondern ich glaube, die Möglichkeiten sind für alles da und es gibt so einen schönen Begriff im Feminismus, der auch umstritten ist, der nennt sich Sex Positivity. Ich finde das ganz schwierig. Viele jüngere Frauen kämpfen damit an der feministischen Front jetzt und sagen, ich bin sexpositive Feministin. Finde ich deswegen schwierig, weil es immer so klingt, als wäre die Ureinstellung der Feministin Sex unlustig, also so, wenn man das extra betonen muss. Also ich finde das einen blöden Begriff eigentlich, Sex Positivity, aber der hat eben auch, der kommt aus den 70er, 80ern und hat eben damit zu tun, dass Frauen wirklich den Mut haben, selber ihre Lust zu erkunden, zu erforschen und dazu zu stehen. Ob sie vielleicht auch mit anderen Frauen mal was haben wollen oder mit ganz vielen Partnern und Partnerinnen auf einmal. Oder eben ihre Lust ohne festen Partner alleine sich sozusagen bereiten. Und insofern war mir der Song ganz wichtig, weil der auch nochmal so ein Flavor auf dieses oder ein Schlaglicht auf dieses Feld wirft. Ich musste bei dem Song und auch bei dem Kapitel im Buch an die österreichische
1: Autorin Stefanie Sargnagel denken. Die hat in einer Lesung ganz wunderbar und eindringlich beschrieben, wie sie einerseits eben hetero ist und andererseits Feministin und wie das so im ständigen Konflikt ist. Und sie hat dann diese wunderbare Formulierung, dass man sich irgendwann entscheiden müsste zwischen Würde oder Sex und alles natürlich auch wunderbar zugespitzt. Ich habe mich aber aber auch in dem Kontext gefragt, wie so die singuläre Frau in die Unterhaltungs- und Popkultur eindringt, wie die da so präsent ist. Und es gibt ja, wenn man jetzt so nach in den deutschsprachigen Raum schaut, es gibt ja auch Caroline Kebekus, die sehr stark in so eine Richtung plädiert ich habe mich gefragt, ist Comedy da so ein Vehikel, weil vielleicht so die lustige Frau immer noch so eher gesellschaftlich akzeptiert ist oder vielleicht auch nicht so eine große Gefahr darstellt? Oder wie sehen Sie das, Frau Kuhlmann?
4: Ja, das ist, oh, das ist eine interessante Kurve, über die müsste ich mal länger nachdenken. Es gibt ja so wenig lustige Frauen im Deutschsprachigen, wenige, die lustig sein dürfen, erst seit ein paar Jahren. Mit dem Humor, das überlege ich noch. Und was sonst angeht, mit der Sexualität der alleinlebenden Frau, genau, Sie haben das wunderschön aufgegriffen. Das schillert so ein bisschen zweideutig. Ne? Einerseits ähm, auch diese ganzen, ich nenne mal Brigitte Bardot, Merle Mono-artigen Figuren oder später Jane Fonda, die auch so als Sexbombe im Weltraum, als Barbarella rumflog. Das schillerte immer zwischen autonom, die nimmt sich, was sie will. Es gibt ja auch so ein Mantra in so Frauenzeitschriften oder in Sex in the City in der Serie war das wie so ein Running Gag vor 25 Jahren lief, die ja mit der Carrie Bradshaw, die jetzt gerade wieder auf dem Bildschirm geflackert ist. Ähm, Frauen können sich Sex nehmen wie ein Mann. Ich begrüße da, ich glaube ja, das können sie. Ich begrüße das aus feministischen, aus sonstigen Gründen oder falls ich mal wieder auf den Trip komme, extrem. Das ist möglich. und Gleichsam ist diese Frau, die es irgendwie innerlich, die es ja eigentlich heimlich doch immer braucht, in Anführungszeichen aus Männersicht. Das wilde Biest, die femme fatale, ähm, das ist natürlich auch dann eine sexistische, ein Zerrbild, wiederum ein heimliches Wunschbild, glaube ich, dann wiederum von vielen hetero-Männern, äh, die die immer willig ist, so die Nymphomanen. Also auch das
3: äh,
4: hat oft relativ wenig zu tun, glaube ich, mit einer wahrscheinlich- na gut, jetzt, ich bin keine Statistikerin, ich äh, gucke nicht in die Schlafzimmer. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen, egal wie sie sich bezeichnen, wie sie ihre Sexualität bezeichnen, viel weniger Sex, als wir alle immer denken. <lacht> so. Und wahrscheinlich ist es viel unspektakulärer, vor allen Dingen auch in langen Cis-Heteropartnerschaften, darf ich sagen. Soweit ich weiß, ist da nach drei, vier Jahren auch, wird das alles etwas ruhiger. Und ähm, im Grunde plädiere ich für einen unspektakuläreren Blick auf eine wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig immer aufregende Sexualität mit abenteuerlicheren Phasen oder ohne auch von allein lebenden Menschen. Es, man muss die nicht bemitleiden. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, in Langzeitpartnerschaften ist wahrscheinlich die Orgasmusrate vielleicht niedriger, als wenn man als Single sich das anders organisiert. Und es geht auch niemandem was an. Und es ist auf keinen Fall defizitär, sondern... Genau. Und, und dass Frauen immer sozusagen mit der Sexualität, dass es da Vermutungen gibt und dass sie auch bewertet werden, ob sie denn geil aussehen, also Lookismus, so, Sexismus, das ist alles wahnsinnig eng verwandt, wäre wahrscheinlich ein eigenes Buch. Bei mir ist es wirklich nur ein Kapitel. Und ich, genau, ich, dieses Frauen können sich Sex nehmen wie ein Mann, ja, ist zu begrüßen. Aber wenn es zum Befehl wird, so, so ein neoliberales I can have it all und ich muss dann auch alles haben und ich muss viermal die Woche mit irgendeinem aerobic trainer äh, fünfmal hintereinander kommen, das ja, hat dann schon so ein Leistungsprinzip, ja. ne?
1: Also, genau. Sie hatten gerade den äh, Blick ins Schlafzimmer erwähnt. In Ihrem Buch gewähren Sie einen Blick in Ihr Wohnzimmer. Das fand ich ganz, ganz schön, weil Sie äh, Ihre singuläre Frau Wohnzimmerdisco beschreiben. Also, Sie tanzen dann oder haben sich auch Songs aus der Plattensammlung rausgesucht, die vom Alleinsein handeln. Äh, von Nina Simon, von Björk, Liz Fair, Christiane Rösinger, Ella Fitzgerald, Kylie Minogue. Katharina Valente hatten wir gerade schon angesprochen. Also ist die singuläre Frau eigentlich schon total präsent in der Popkultur, aber es wird irgendwie als Sujet nicht so richtig erkannt, weil es immer noch alles so diesen Romantikschleier haben soll bestenfalls und bricht
4: da gerade was auf. Das hoffe ich sehr, dass das ist sozusagen der Empowerment-Charakter meines Buches dass ich einfach genau darauf hinweisen wollte, wie viele, alle Künstlerinnen, die Sie jetzt vor erwähnt haben, die ich im Buch auch erwähne, haben wirklich in ihrem eigenen Leben über lange Strecken oder dauerhaft immer tatsächlich allein gelebt oder haben das über lange Phasen erlebt und haben auch in ihren Texten über dieses Alleinleben mal gut gelaunt, mal politisch, mal schlecht gelaunt, mal traurig, mal aufmüpfig berichtet. Und alle sind eben nicht diese aufgeschickerten, ähm, Prosecco-trinkenden, dauershoppenden, heimlich Mr. Right suchenden bullshit bunnies Entschuldigung, die man so in so Serien, zur, dieses gar keine rosafarbene Huhn, sind die alle eben nicht. Ich möchte sogar noch erweitern. Es gibt auch in der in der bildenden Kunst, ähm, Sophie Kaye, äh, zum Beispiel die französisch-spanische Künstlerin, ähm, andere, Tracy Emin habe ich erwähnt. Es gibt in der Literatur jemand wie Renata Adler, äh, François Giroux, so viele AutorInnen, die nirgendwo niemals eingeordnet sind, irgendein Buchregal als Single-Frauen-Literatur, Gott sei Dank nicht, die haben einfach in Hessen, sagt man so, ihren Stiefel durchgezogen, ihr Ding gemacht, große Kunst, Liedkunst oder Textkunst fabriziert und zum Teil über das Alleinleben auch dann sich geäußert, zum Teil aber auch über ganz andere Themen. Und das haben die getan als nicht verpartnerte Person in ihrer jeweiligen Zeit. Und diese Vielfalt aufzuzeigen, war mir eben ganz wichtig. Und eine Linie zwischen Jörg und Kylie Minogue, gut, es geht noch, und, und Christiane Rösinger und Ella Fitzgerald und so. Und Katharina Valente, die übrigens auch jetzt im Alter, Katharina Valente, sie lebt ja immer noch, und äh, mit einem Schäferhund zusammen, also quasi, nein, sie, sie ist einfach äh, lange schon getrennt oder ohne Partner seit 20, 30 Jahren und sagt in Interviews auch, sie will überhaupt keinen Mann mehr an ihrer Seite. Sie hat ihre Freunde, sie geht mit ihrem Hund spazieren, super. Das war auch das Beruhigende. Ich schreibe an einer Stelle, die singuläre Frau war auch in meiner Kindheit immer in meinem Rücken. Gundel Gaukulei, die alleinstehende Hexe aus den Mickey Mouse Comics. Meine Oma, die selber früh wird, wo wurde alleine lebte, Meine Grundschullehrerin, die erste geschiedene Frau am Ort. Und das ist für, war für mich die beruhigendste und erleichterndste Erkenntnis. Es gab immer alleinlebende lebende Frauen und die waren immer Teil auch der Gesellschaft, wurden oft ähm, blöd besprochen in der, in der Verwandtschaft aber haben eigentlich ihr Ding immer relativ gut durchgezogen, auf allen Einkommens- und Kunstniveaus und Erfolgsniveaus oder auch unerfolgreich. Und diese Unspektakularität, um Frauen auch nicht wieder unter Druck zu setzen, ähm, entdecke dich neu, erfinde dich selbst, du musst jetzt alleine leben, damit du eine bessere Frau wirst, will ich auch nicht sagen, sondern lasst euch alle so sein, wie ihr wollt und Viele Geschlechterrollen brechen gerade so auf, dank der queeren Bewegung, die wirklich ganz krasse Diskurse führen, auch über Wörter streiten. Ich kann da als hetero -cis frau gar nicht mitreden so richtig, aber dachte, es ist einfach Zeit, dass die Alleinlebende, die singuläre Frau, ist irgendwie eine Schwester am Geiste da auch, weil sie alte Rollen quasi quasi Frage stellt, durch ihre Art zu lieben. Und deswegen gönnte ich auch diesen schillernden Namen nochmal, um genau das aufzuzeigen.
1: Wir hören jetzt einen Song von einer Band, die definitiv auch Rollenklischees in Frage stellt. Le Tigre mit My Metrocard. Tigre My Metrocard Indie Pop Punk aus dem Jahr 1999, ausgesucht von meinem Gast Katja Kuhlmann. Die spricht heute mit mir über ihr Buch Die singuläre Frau beim Nachtclub über Pop. Frau Kuhlmann, Le Tigre My Metrocard handelt ja auch so vom Freisein in der Großstadt. Wie kam jetzt der Song auf die Playlist?
4: Der musste drauf und dann erstens bin ich Fan, ich war auch neulich äh, beim Bikini-Kill-Revival-Konzert, äh, Bikini-Kill, die Vorgruppe, Vorband von Letique sozusagen, Kathleen Hanna. Na und es ist natürlich die, die Riot-Girl-Bewegung der 90er, ähm, ich versuchte mich jetzt mit der Musikauswahl so ein bisschen an diesen Schüben, ja, Schubjahrzehnten entlang zu hangeln ist natürlich ein, ein weiterer Aufbruch. Ich selber bin quasi so in dieser lektigere Zeit auch zur erwachsenen jungen Frau geworden, also 1990 eben dann so 20 gewesen. Und dann die 90er waren eine wichtige Zeit, in der ich eben auch im Ausland mich öfters mal rumtrieb, auch mal alleine länger oder in London. Das ist die persönliche, der Konnex dazu. Und ja, wie Sie sagten, Mai, Mai, die Betonung Metrocard, also aber zweimal wird gesagt, meine, meine. Das äh, habe ich jetzt einfach mal gelesen als Chiffre für Autonomie, herumkommen, sich Welt erschließen, quer durch die Riesenstadt fahren, wohin man will, Metrocard heißt ja auch, vielleicht es gibt Nachtbusse, also Tag und Nacht, man kann Dinge erschließen und gleichzeitig ist es so low budget, es ist einfach nur eine U-Bahn-Karte. Also wenn man sich vieles nicht leisten kann, dieses es ist kein Auto, es ist not the Aeroplane, es ist nicht äh, das Interrail-Ticket, es ist nur diese kleine Metrocard, aber sie gehört mir, mir, mir und also so übersetze ich das für mich, so ist es mein Gebet, dieses Lied. Und äh, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, ich kann raus und einfach gucken, was los ist. So. Und das empfinde ich als äh, eine ganz gesunde Lebenshaltung generell und für junge Menschen sowieso und für junge Frauen äh, auch. Und ist ein bisschen ein Kontrabild auch zu dem, ne? Frauen müssen Angst haben, wenn sie alleine nachts unterwegs sind im Dunkeln. Ist natürlich gefährlicher, also Vergewaltigung und so weiter. Aber es ist, das überzubetonen und Frauen Angst einzureden, ist natürlich auch ein wunderbares Herrschaftsinstrument, um Frauen klein zu halten, nicht wahr? Und deswegen hat das was sehr emanzipatorisches für mich. Meine U-Bahn-Karte. Wir machen jetzt einen kleinen
1: Sprung ins Jahr 2021. Sie hatten ja schon gesagt, dass im Endeffekt so dieses Phänomen der singulären Frau oder vielleicht auch das Bedürfnis danach, allein zu leben als Frau, sich im Endeffekt durch alle Generationen zieht. Und wir haben jetzt hier noch eine ganz, ganz junge Künstlerin, Lady LeSure. Da haben Sie den Song ausgesucht, Time to 665075. Ja, genau. Time
4: 2665075. Was hat es mit der Nummer auf sich? Das ist eine sogenannte Grime-Künstlerin aus London. Ich ähm, habe selber ja mal in London gewohnt, als ich um die 20 war, ein Dreivierteljahr. Äh, sie spricht sich Lady Lee Shore aus, glaube ich. Ähm, die hat eigentlich gar kein richtig großes Label. Das ist eine sehr junge Frau, auch eine junge schwarze Künstlerin, die eben sehr Streetnah diesen, diesen Straßengrime macht. Und so eigene Videos so ohne großes Label bei YouTube veröffentlicht. Und ähm, ich finde ganz interessant eben auch, was sich bei den jüngeren Schwestern so tut immer, auch musikalisch. Ich stehe auf Grime, auf diese Musik. Das ist jetzt ein bisschen RB klassischer, der Song. Und dieser Code 664, ich habe die Nummer jetzt auch nicht im Kopf, ist ähm, den erklärt sie auch in dem Song, ist quasi wie ein Code, eine Empfehlung an ihre Freundin, Schluss zu machen mit dem Typen, wenn er dich nicht richtig behandelt. so Also das sind ähm, ist wiederum eine Stimme von jungen Frauen, die sehr klar, sehr politisch bewandert, sehr zornig heute, die um die 20-Jährigen, sehr genau abwägen, inwieweit Klicken, nannten wir es früher, Freundeskreise, Freundinnenkreise, Freundinnenschaften wichtig sind, dass man Bande knüpft. Ich nenne ja auch, schreibe hier, von der Zufallszwischenmenschlichkeit. Also, dass sich mit anderen zusammentun, Vielleicht, wenn man älter wird und zum Beispiel eine Kinder hat, gibt es ja auch ganz viele neue Formen, das konnten wir heute nicht ansprechen, aber WGs oder wie Alleinerziehende untereinander sich unter die Arme greifen oder auch mit Frauen, die keine Kinder haben, WGs bilden und diese Offenheit für neue Lebensformen und auch eben gemeinschaftlichen und solidarischen und äh, verlässlichen Bindungen, die entwickeln, glaube ich, die jetzt 20, Anfang 20-Jährigen viel kreativer als noch meine Generation und Lady ähm, Lisha, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie jetzt persönlich ihr Privatleben äh, ja, organisiert hat, aber singt in dem Song relativ klassisch, die eine Freundin sagt der anderen, ey, mach lieber Schluss mit deinem Macker und ich erkläre dir mal, wie das geht. Ich weiß, es ist schwierig, aber du musst dich trennen, wenn er dich scheiße behandelt, dann musst du halt gehen. Und das ist so eine Art feministischer Ratgebersong, ähm, mach dir keine Sorgen, wir sind auch noch da.
1: Sehr gut, ja, das ist doch ein schöner Abschluss, dieses solidarische Prinzip, also dass man halt in der gesamten Welt Bande knüpft, auch über Klicken, über Freundschaften, über Zufalls-Zwischenmenschlichkeiten, das finde ich ist ein ganz hervorragendes Wort. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte zum einen mich bedanken bei der Kulturanthropologin Katharina Rüß. Mit der habe ich schon verschiedene Sendungen hier beim Nachtclub über Pop gemacht. Und die hat mich auf das Buch aufmerksam gemacht von Katja Kuhlmann, die singuläre Frau. Und natürlich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank bei Katja Kuhlmann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich habe zu danken. Ich fand es ganz toll mit der Musik auch. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Birgit Reuter.
1: Ja, Birgit Reuter, das bin ich, sagt Ahoi und Tschüss mit Lady Lashore, Time to Six Time to Six Time to
0: 65075. Five O Time to Six Five O oh Seven Five. Beste oh 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 Ditch. Test the Switch. Dich Ex put the Ex Expert. And the Networks worse than the Network. If sold an Ex him and Ex her. And you keep having tiffs with your man. You can't even send a little gif in the gap. Them other networks of a mess. They've got you in a long term relationship. That's stress. Never B-E-E -E, if I'm honest nah. You can upgrade on a regular, I promise yep. Dump your network and your ex over text yep. Every little house, now it's on to the next Woo. Look, every time you talk, you have to repeat Hello. Hit him with the baby, it's not you, it's me hey. Voicemail every time you try to ring So you email him, we just want different things Ed, No coverage, so you can't make up nope. I bet he breaks up when you're trying to break up Going back and forth when you're waiting for a text back Now we're joking with three friends in the group chat But don't storm after your ex-men Play a call, cool. ring your best friend Tell her that you just broke up with your lover And it's about to be a hot little summer So we're hitting with the six If you're breaking up with your chick You can just split, then dip Then we're hitting with the five If you're having trouble with your guy I think it's time to say bye-bye Then you got the zero Reach for the sky, be a hero Phone to your ear hole Now you're in your feels, bro Seven, have you connected in seconds It's time to switch sides What you reckon? That goes five Come on, now it's sensible. You need time apart. She's not flexible, no. so it's best to ditch. Text the switch. Best to ditch. Text the switch. Time to six five oh seven five. Time to six five oh seven five. six five oh seven five. Best to ditch. Text the switch. Time to six five oh seven five. Time to six five oh seven five. Time to six five oh seven five. Best to ditch. Text the switch.